0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Karina Barrales, nutricionista deportiva de Alemana Sport, con quien conversaremos sobre el rol de la nutrición en el desarrollo de la masa muscular. Bienvenida Karina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente acá. Karina, para empezar, cuéntanos por qué es importante la alimentación en el
1: desarrollo muscular. Bueno, eh, para poder crear masa muscular necesitamos tener un consumo específico de macronutrientes, tanto grasa como proteínas e hidratos de carbono, no hay ningún macronutriente que tengamos que dejar de lado. Todo cambio de composición corporal o mantención de esta va a necesitar eh, que sigamos ciertos tipos de alimentación. Por ejemplo, el objetivo es aumentar masa muscular específicamente. Se necesitará un consumo extra de calorías y proteínas porque finalmente la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Perfecto. ¿Y cuánta proteína, por ejemplo, consumir? Esto quizás es, un, es una duda que tienen muchos deportistas que quieren eh, mejorar eh, su masa muscular.
1: Eh, las proteínas que consumir una persona van a estar siempre relacionadas eh, directamente con sus objetivos, con sus metas, con lo que quiere lograr. Y, por supuesto, al tipo de actividad física que, que está realizando. Entonces, no va a ser el mismo consumo para una persona, por ejemplo, que distinto, para dos personas que tienen distinto peso, o, o una que entrene fuerza y otra resistencia, o incluso si fueran dos personas idénticas en actividades y en peso, en estatura y en todas las características, no necesariamente van a tener los mismos requerimientos porque puede que su metabolismo sea diferente, cómo usan los sustratos sea diferente, etc. Por eso es necesario eh, que las personas entiendan que no porque a su amigo o a su hermano le sirvió lo que estaba consumiendo, a ellos también les va a servir. Siempre va a ser todo muy individualizado. Es Mejor consultar al especialista y ver puntualmente qué es lo que necesito para mi cuerpo. Siempre muchísimo mejor.
0: ¿Y qué pasa con eh, los suplementos alimenticios? ¿Debo consumirlos o depende también de la actividad física que se realice?
1: Bueno, los suplementos es algo que está muy usado y de moda últimamente. Y sí, sirven muchísimo cuando lo que queremos lograr crea requerimientos muy elevados. O sea, si una persona tiene que consumir, por ejemplo, 2.000 calorías al día, Extra a lo que consume, quizás va a ser muy difícil y sí sería un momento adecuado para consumir un ganador de peso, por ejemplo, etcétera. Eh, o una persona que necesita consumir 2 gramos de proteína por kilo y pesa 90 kilos, van a ser 180 gramos de proteína al día. Quizás por su estilo de vida, por el trabajo, eh, no va a alcanzar a comer la cantidad que necesita o quizás no está acostumbrado a comer en grandes cantidades. En este caso, sí es bueno suplementar. Finalmente, la suplementación va a. A suceder cuando en forma de alimentos no podemos lograr los requerimientos. Más si podemos lograrlo en alimentos no va a ser necesario el suplemento.
0: Perfecto, o sea no es eh, no en todos los casos es necesario
1: para conseguir mis metas. No todos los la gente necesita consumir suplementos. De hecho el suplemento tiene que ser algo muy puntual. Eh, nunca hay que abusar de ellos y para cada persona va a haber un suplemento específico. Claro, hay
0: personas que, por ejemplo, van al gimnasio y después, se, toda, cada vez que van, se toman un
1: batido, por ejemplo, de proteína. ¿No, no es necesario? Si una persona eh, requiriese una alimentación de cierto gramaje, etc., y lo pudiese lograr en alimentos, un suplemento lo único que haría es darle calorías extra, eh, proteínas extra, etc., y o se van a eliminar por la orina, o van a, formar, van a quedar en forma de grasa, o... Eh, Finalmente va a ser un consumo de dinero extra que no necesita. Entonces, por eso, siempre intentar que la alimentación sea en base a alimentos y los suplementos solamente usarlo cuando sea estrictamente necesario. Y en el caso de que necesitemos los suplementos, o, o que, que, que sea
0: beneficioso, por ejemplo, para,
1: para lograr estos objetivos, ¿qué suplemento es mejor? Eh, no, hay uno mejor que, no hay uno que sea mejor que otro, pero sí hay algunos que tienen evidencia científica y otros que no. O sea, hay algunos que funcionan y que está evidenciado, y hay otros que quizá la gente piensa que funcionan, pero no hay una evidencia científica atrás de eso. Cada deportista debería tener su protocolo de suplementación. Algunos serán en torno a la competencia y otros que deberán usarse día a día. Yo recomiendo siempre acudir al nutricionista para crear este protocolo. Eh, consumir por consumir alimentos que son tan procesados, finalmente lo único que va a acarrear son problemas de salud y gastos de dinero innecesarios.
0: ¿Qué alimentos me entregan proteínas? Si es que tenemos, bueno, tenemos que tener una cantidad X indicada de proteínas para, para el requerimiento
1: que tenemos. ¿Cuáles son los alimentos de los cuales nosotros podemos extraer estas proteínas? En ese caso vamos a tener dos tipos de proteína o dos fuentes de proteína diferentes, que unas van a ser las vegetales y las otras proteínas animales. Por supuesto, las más conocidas son las animales como el pollo, el vacuno, los pescados, etc., o los derivados de los animales como los lácteos. Entre las proteínas vegetales van a destacar las legumbres, la soya, el seitan, eh, el tofu. En realidad todos los alimentos vegetales no procesados tienen algún eh, grado de proteína. Digamos, una verdura igual va a tener un, una pequeña parte de proteína, lo que no hace que en realidad sean alimentos proteicos, pero que sí aumenten mi aporte durante el día. Entonces quizás mi fuente de proteína no va a ser, por ejemplo, un champiñón, pero si sí el champiñón va a hacer que mi consumo de proteína total durante el día aumente un poquito. Y cada gramo, digamos, va a contar, va a ser importante durante mi alimentación diaria. ¿Qué pasa si soy vegetariano? ¿Cómo
0: consumir estas proteínas vegetales de forma correcta para tener eh,
1: el, el aporte de proteínas que de verdad requiere nuestro cuerpo? Eh, bueno, los vegetarianos y veganos pueden ser deportistas, digamos, sin ningún problema en cuanto a la alimentación. Actualmente hay muchas opciones veganas para las personas que tienen cero consumo animal. Y bueno, para los vegetarianos es, digamos, más fácil, ya que los productos de origen animal que consumen son una muy buena fuente de proteína. Los lácteos, los huevos y eh, eh, los derivados, digamos, de, de la leche. Eh, lo único que deben tener muy en cuenta es... ¿Cuáles son realmente fuentes de proteína? Como, como lo que dije antes. Eh, porque de repente se confunden los alimentos que tienen proteína a los que son realmente alimentos proteicos vegetales. Como por ejemplo el seitán el tofu. Que como dije antes, no es lo mismo que un champiñón, por ejemplo. O cochayuyo, etc.
0: Más alta, eh, claro, más alto índice de proteína,
1: el tofu y el seitán por ejemplo. Claro, al final, eh, no sé, pues del seitán uno puede sacar 20 gramos de proteína en una porción normal... En cambio, en, en, de un champiñón uno no puede llegar a tener 20 gramos de proteína, pero en kilos de champiñones. Claro. Entonces yo no puedo tomar el champiñón como una fuente proteica, más así como un agregado proteico durante el día. Perfecto. ¿Cuándo es mejor
0: consumir la proteína? Eh, es mejor eh, consumirla en cierta a cierta hora del día. Pueden cambiar los resultados dependiendo. ¿En qué momento se consuman, por ejemplo?
1: La proteína debe ser consumida idealmente en todos los tiempos de comida y, por supuesto, todos los días. Eh, yo generalmente intento dar una alimentación isoproteica, o sea que todos los tiempos de comida tengan igual o similar gramos de proteína. Esto eh, no es para que mejore la absorción, pero sí ayuda a mantener la saciedad durante el día y a poder agregar una proteína en un tiempo de comida si es que, por ejemplo, en el desayuno no tuve la cantidad suficiente porque no alcancé... Porque no quise comer dos huevos, por ejemplo, eh, la puedo agregar en, en la cena o en, en, en la comida, en la merienda, etc. Eh, es más como por facilidad, digamos. Entonces siempre tener eh, distribuida la, la, la proteína durante el día y así me va a facilitar el poder consumirla, el poder no hostigarme de repente con los alimentos, cosas así.
0: ¿Cuál es el rol de la hidratación tanto en el ejercicio, como también en la formación de masa muscular.
1: Bueno, todos los procesos de formación, de transporte, etcétera, en el cuerpo van a estar mediados por, por, por el agua. ¿ya? El agua es muy importante durante un entrenamiento. Llegar hidratado al entrenamiento, tener un protocolo de, de hidratación durante el entrenamiento. Obviamente una, durante una carrera es diferente pero sí en estos momentos donde podamos estar consumiendo agua, eh, sí es muy importante hacerlo. A veces eh, sentimos fatiga durante una actividad física, eh, nos sentimos mareados, nos sentimos con menos energía, con menos fuerza, y esto puede ser que durante el día no tuvimos un consumo eh, necesario de agua, eh, o durante la noche puede ser, tenemos que tomar agua desde despertarnos hasta acostarnos, no es que el agua se acumule en nuestro cuerpo, sino que es algo que tiene que estar constantemente siendo consumido. Eh, y esto va a hacer finalmente que mejoremos nuestra actividad durante el entrenamiento, que rindamos más, logremos el objetivo, que gastemos más calorías, que creemos más fibra muscular, etc. Y que lleguemos a la meta, que es lo que hemos estado hablando como constantemente. ¿Cuál es la importancia de la alimentación, tanto en la recuperación como en la rehabilitación deportiva? En todos los procesos de recuperación post-entrenamiento y rehabilitación por alguna lesión juega un rol muy importante la nutrición. Después de un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, tenemos rupturas de fibras musculares y depresión de los depósitos de glucógeno, entre muchas otras cosas que suceden en nuestro organismo. Esto debe ser cubierto por, por la alimentación previa y posterior al entrenamiento y a esto me refiero que no solo debo recuperarme, eh, o sea preocuparme de mi, de mi alimentación post entrenamiento sino que también de, de mi alimentación e hidratación durante todo el día eh, lo mismo pasa en una lesión mi cuerpo estará constantemente eh, trabajando para poder recuperar esa lesión va a estar preocupado todas mis células van a estar enfocadas en eso y en este proceso de hidratación están involucrados muchos macro y micronutrientes como las vitaminas y los minerales entonces por eso la alimentación, una buena alimentación, alta proteína alta en verduras y frutas que me van a entregar vitaminas, va a hacer que mi lesión se recupere más fácil y de mejor manera, obviamente. Para ir cerrando, ¿me
0: puede producir algún daño el consumo extra de proteínas o hidratos de carbono y que
1: esto a la vez me alejen de mi meta? Bueno, todo en exceso puede producir un daño. No hay una cantidad exacta de consumo de proteínas para producir un, un daño renal, por ejemplo, a menos que haya una persona con una enfermedad renal de base. Sin embargo, el consumo extra de proteínas, al igual que de grasas y de hidratos de carbono, sí supone un consumo extra de calorías y lo que finalmente a la larga va a producir un sobrepeso. Entonces, mi recomendación es que todo debe ser consumido en su justa medida, inclusive el agua. Perfecto. Karina, ¿alguna recomendación final para quienes nos
0: estén escuchando y estén interesados en este tema de la nutrición en el desarrollo de
1: masa muscular? Mi recomendación final es acercarse a un nutricionista, de repente perderle el miedo a, a quedar un poco uno de, de no saber ciertas cosas. El nutricionista está para responder, el nutricionista está para planificar según el tipo de entrenamiento que tenga la persona. Si alguien tiene una lesión, también podemos ayudarlo. Eh, la idea es que la gente pueda lograr eso que está buscando y a veces no tienen las herramientas o el conocimiento para hacerlo y siempre haber una persona que te pueda ayudar.
0: Muchas gracias Karina por tu tiempo y por conversar este tema con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Por nuestra parte, el día de hoy nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión, nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.